0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al nuevo capítulo de La Vida que me cuento, el podcast semanal que hago para ti de inteligencia emocional, de coaching, de PNL, de un poquito de todo, de temas de energías, gestión de las emociones, etc. Eh, hoy vamos a hablar de un tema muy controvertido, y es que muchas veces nos sentimos culpables y no sabemos gestionar esa culpa o pensamos que estamos haciendo las cosas mal y no nos perdonamos ese error. Entonces vamos a hablar sobre todo de qué es lo que sucede cuando no te perdonas ese error o cuando no gestionas bien la culpa, sobre todo cómo se manifiesta en tu cuerpo físico. Porque suele siempre, siempre, siempre reflejarse en alguna parte de tu cuerpo físico, algún dolor, alguna patología, etcétera, si no eres capaz de reconocerlo, gestionarlo, transmutarlo y soltarlo. De eso vamos a hablar hoy en la vida que me cuento. Bienvenido, bienvenida. Pues una de las cosas que más tiene el ser humano es eh, sentirse culpable por cosas del pasado mal gestionadas, bueno mal gestionadas como tal no, sino sentirse culpable por cosas del pasado que le cuesta soltar o cosas del pasado que cree que no hizo bien en su determinado momento. Muchos estudios, muchos libros y en muchos sitios puedes leer a personas que estaban a punto de, de fallecer o sabían que se iban a morir y de lo que más se arrepentían era de no haber hecho las cosas de determinada manera y sobre todo de no haber dicho lo que sentían y cómo se sentían. Entonces, muchas veces estas personas lo que sentían era una gran culpa. Una gran culpa. Se sentían culpables y no se habían perdonado a sí mismos por no haber hecho determinadas cosas, por no haber cumplido sus sueños, por no haberle dicho a cierta persona «te amo» y estar casado a lo mejor 30 años con la persona a la que no amaban, habiendo amado a otra... Cosas así que parece una película de ciencia ficción ocurren. Ocurren más a menudo de lo que nos gustaría, pero ocurren. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano cuando siente culpa, cuando siente un error? Cuando no se perdona un error y cuando no sale de la zona de confort pues que al final todas esas emociones se convierten en una pelota y se reflejan en el lado masculino o femenino lado derecho, lado masculino, lado izquierdo, lado femenino dependiendo de si tu conflicto, llamémoslo así, es con una mujer o con un hombre en este caso muchas veces eh, hay ocasiones que terminas una relación o que has tenido una relación eh, del tipo que sea con una persona especial, una pareja, un amigo o amigo con derecho a roce o compañero de vida, le puedes llamar como mejor te apetezca llamarlo, pues esa relación se termina o esa persona se aleja y no vuelves a saber de ella por X motivo o eres tú quien te alejas y no quieres saber de esa persona o estás en otras cosas, tienes otras prioridades estás muy enfocado en tu trabajo en tus proyectos, etc sobre todo para rupturas dolorosas cuando has tenido una ruptura muy dolorosa o una separación dolorosa, un doloroso divorcio etc eh, algo que te ha costado a lo mejor olvidar, algo que te ha costado gestionar depende de la inteligencia emocional que tengas y depende de cómo gestionas tus conflictos o cómo gestionas las circunstancias de tu vida pues suele ocurrir que a lo mejor tú imagínate, pues hace tiempo que has dejado a una pareja o que esa pareja te ha dejado a ti, que ya no estás con esa persona, con esa relación. Eh, vale también para amistades, ¿eh? De repente, después de, yo qué sé, un año, dos años, tres años, te acuerdas de esa persona empiezas a tener un recuerdo bonito o de repente empiezas a pensar en ella y realmente todo es energía. Muchas veces cuando tú piensas en esta persona y dices, pero bueno, y ahora de repente, ¿por qué estoy yo pensando en fulanito o en fulanita? Pues ha habido aquí una conexión energética, ¿vale? Fulanito, fulanita, a lo mejor ha conectado contigo porque se estaba acordando de ti por X motivo, y tú de repente sientes esa conexión, ¿vale? Y empiezas a pensar en fulanito, fulanita. ¿Qué pasa? Pues que a veces muchas personas se ponen de los nervios, se lo niegan, se lo niegan, no, 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 yo no voy a sentir esto, yo no voy a sentir esto porque esta persona me hizo mucho daño, te recomiendo escuchar el podcast de todas las personas que me han hecho daño, que es genial, ¿vale?, porque esta persona me hizo mucho daño, porque esta persona me maltrató, porque esta persona me humilló, victimismo, 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 latigazo, 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 ¿vale?, entonces, cuando estamos en el papel de la víctima, también sucede mucho con la gestión de las emociones que sentimos en esos momentos, eh, que decimos, jolín, pero ¿por qué siento yo por esta persona? Que a lo mejor, pues imagínate, un maltratador que me pegaba, o que se drogaba, o que venía borracho, borracha, o que yo qué sé, eh, resulta que a mis hijos les maltrataba y por eso me divorcié. Pero de repente te acuerdas de él y sientes por esa persona, te viene un recuerdo bonito y sientes por esa persona, pero tú te niegas ese sentimiento. Pues eso a lo mejor se te puede reflejar en el cuerpo a modo de una contractura súper dolorosa. Si es una mujer la tendrás en el lado izquierdo, si es un hombre la tendrás en el lado derecho. Sobre todo suele ser algo que se refleja en el sistema nervioso porque es una emoción sin gestionar, porque el sistema nervioso parasimpático ya sabes que se activa cuando tienes estrés emocional, el cortisol, etcétera. pues tienes ahí eso atascado en tu cuerpo físico porque no lo has gestionado emocionalmente. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos eh, momentos? ¿Qué es lo que hay que hacer en esta circunstancia? Pues bueno, lo primero que debes hacer, o vamos, por lo menos yo es lo que te aconsejo, si quieres lo haces y si no quieres no lo haces, es que dejes entrar esa emoción, que dejes entrar ese sentimiento, que de repente sientes mucho amor por esa persona que incluso puede que esté en la cárcel o que sea, yo que sé, lo peor del mundo para ti en ese momento, deja entrar esa emoción, deja entrar ese sentimiento siente por esa persona lo que tengas que sentir si tienes que llorar porque te acuerdas de algo o porque recuerdas algo muy doloroso, llora, échalo purifícate, entonces esa emoción ya la has gestionado la has interiorizado y luego la sueltas, vale no te quedes con ello porque si no si te generas, si te creas ahí un bucle, estás en el sufrimiento por tener esa creencia de que esta persona es mala porque siento esto tal, estás ahí en la creencia, te quedas en la creencia y tú mismo, tú misma te generas ese sufrimiento, ¿vale? Entonces, en ocasiones no nos permitimos algo tan simple y tan sencillo como tener un error. Todos nos equivocamos, somos humanos. Entonces dices, "Jolines, ya estoy sintiendo esto otra vez, porque estoy con esta emoción otra vez." Es que soy gilipollas, es que lo estoy haciendo mal, es que siempre estoy fallando. Eh, te digo este tipo de errores, como puede ser gestión de cualquier emoción que no te apetezca tener, pero la tienes. O como puede ser algo que hayas hecho mal en algún determinado momento de tu vida y que te hayas equivocado, o que tú creas que te hayas equivocado, pero todo no pasa por casualidad. Las cosas pasan porque tienen que suceder así y, y ya está. Como dice un proverbio, eh, proverbio hindú. Sobre todo lo que crees es que no lo estás haciendo bien o que no te puedes permitir tener ese error, que sobre todo como seas muy perfeccionista, muy exigente, o te hayan dado una educación en el que equivocarte era un delito prácticamente, o tener un error era un delito prácticamente porque tenías unos padres muy exigentes, pues ahí entras mucho en conflicto con tu ego. Entonces, ¿qué pasa cuando te equivocas? Tu ego dice, no, tú no te puedes equivocar, oh, Dios mío, has tenido un fallo, has fallado, oh, Dios mío, te pones la mano en la cabeza en plan drama queen, y ya dices, mira, ego, cállate un poquito la boquita, que me permito, y tengo todo el derecho a fallar porque soy humano. Los únicos que no fallan son los robots y las máquinas. Algo así es lo que te podrías decir. Todo esto viene a raíz porque hoy he encontrado haciendo limpieza en mi móvil de audios, un audio de hace eh, de hace tres años, cuatro años creo, de mi terapeuta, y es que justamente hoy, qué casualidad, he sentido lo mismo que estaba sintiendo en esa conversación que estaba teniendo con ella. Y claro, según la estaba escuchando, pues otra vez, digo, es que he vuelto otra vez a ese a ese punto, sin darme ni cuenta, porque resulta que estaba con una contractura en el lado izquierdo de mi cuello, pero con unos dolores que llevo meses. Y fíjate qué tontería que yo pensaba que era algo físico porque estaba entrenando demasiado, porque yo voy mucho al gimnasio, etcétera. Y resulta que no tenía nada que ver, que era esa emoción con esa persona. Y claro, en cuanto la he eh, interiorizado, eh, la he soltado, la he integrado, la he soltado y la he sentido, pues esa contractura ha desaparecido completamente. Es que es muy fuerte, pero es que en nuestro cuerpo, nuestra mente es muy sabia y nuestro cuerpo es muy sabio, somos una máquina perfectamente engrasada y perfectamente con los engranajes funcionando a todo tren entonces yo estaba escuchando este audio de mi terapeuta y he dicho jolín, digo si es que estoy en el mismo punto o he vuelto a ese punto y no me he dado ni cuenta que estaba ahí eh, no era una cuestión de ego, sino de bueno, esta persona de repente ya no está en mi vida o yo no estoy en su vida y te acuerdas de ella y dices, uff, no, 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 pero bueno, pues sí, 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 claro, no te quieres acordar de esta persona, pues por lo que viviste, por lo que fuera, pero muchas veces, pues llega, simplemente te tienes que llenar de amor incondicional, porque el amor incondicional lo puede absolutamente todo, y si tú estás en el amor incondicional, vas a manifestar lo que quieras en tu vida, vas a conseguir lo que quieras en tu vida y te va a dar igual que esta persona de repente se presente toc toc, te estoy llamando energéticamente, hola qué tal, es como mandarte un whatsapp cuántico, <ríe> yo lo llamo así, mandar un whatsapp cuántico es cuando esta persona se acuerda de ti y la tienes intensamente en tu mente y es como si la tuvieras al lado, como si la estuvieras sintiendo, como si estuvieras sentada a tu lado esta persona yo tengo varios whatsapp cuánticos de varias personas y es como jolín a ver qué me toca hoy <risa> entonces es muy gracioso porque estamos totalmente conectados todo está conectado y todos somos energía todo es energía realmente entonces cuando hay una persona que no es de tu agrado y no te puedes permitir que esa persona de repente te mande un whatsapp cuántico pues empiezan los conflictos internos contigo mismo contigo misma entonces si tú estás en amor te va a dar a igual que se te presente uno, el otro, la otra, que te manden muchos WhatsApp cuánticos, que tú los vas a ver, si quieres los dejas en visto o si quieres los respondes. Tú puedes contestar con energía, claro que sí. Entonces yo tengo varias personas con las que estoy muy conectada y a lo mejor no hablo con ellas hace tiempo, pero estamos conectadísimas. Entonces nos mandamos WhatsApp cuánticos. <risa> y oye, pues es bonito. Y luego a lo mejor al tiempo dijo, oh, pues me acuerdo de ti por esto, por tal cual. Pues ese día, fíjate, yo estaba también pensando en ti por esto y por lo demás allá. Y luego lo hablas, me pasa con amigas, me pasa con amigos Incluso de repente A ver, con mi familia es más normal que Que justo pienses en ellos o te manden Un whatsapp cuántico y luego te lo manden de verdad O te llamen de verdad, me pasa mucho con mis hermanos Con mis padres y Con algunas amigas a las que estoy muy unida Y amigos igual, tengo un amigo que siempre Que le escribo, o le llamo, me dice, jo cari me hueles <risa> Digo, ya te digo Y a él conmigo le pasa igual, cuando él me escribe Es porque estoy con un bajón brutal, digo, jo cari me hueles Y estamos con el cari me hueles eh, con este amigo que siempre me, me pasa eso entonces para algunas personas es como un poco complicado de entender, sobre todo si no están conectadas con su corazón esto de, de sentir de repente a una persona que hace mucho que no ves o que no se portó como debería o a lo mejor es que no te podía dar lo que no tenía en ese momento vale así que lo único que se puede hacer en esos instantes es pensar que ese era el camino que tenías que seguir, ese era el camino que en ese momento pensaste que era correcto, que no era por ahí y resulta que cuando cogiste ese camino te caíste o te chocaste o te diste contra un árbol, bueno, pues te levantas, te pones una venda, si te has torcido el tobillo o te sientas en una silla y sigues por otro camino. Y fíjate todos los caminos posibles e infinitos que hay en la vida. Pues oye, si has decidido ir por ese camino, pues no pasa nada si te equivocas. Te levantas, coges otro camino. Venga, pues voy a probar por aquí que este camino es de color azul. Ay, pues es que el azul resulta que no me ha ido bien. Bueno, pues ahora voy a probar con el naranja. A ver qué tal me va el naranja. Venga, pues me voy a poner naranja. Uf, es que con el naranja resulta que... Uf, tampoco me va muy bien la cosa que digamos. Venga, pues ahora voy a probar con el verde, que el verde seguro que sí. Y así es la vida. Como dice la canción de Camila Cabello, con Ed así es la vida, sí. Así que eh, yo creo que una buena técnica para... No sabotearte, porque realmente es un autosaboteo del ego cuando viene un sentimiento o una emoción que no te apetece, que dices, uy, esto ahora de qué, o este ahora de qué, o esta ahora de qué, y estás tú a lo mejor, yo qué sé, plantando tomates, <risa> por ponerte un ejemplo burdo, y de repente aparece esa persona, o sea, que no es que estés mirando fotos de ella, o mirando WhatsApp, o yo qué sé, mirando sus redes sociales, no, que estás haciendo otra cosa totalmente distinta y te aparece ese sentimiento. Pero te quiero decir con personas, como a lo mejor por trabajos, o por una cosa que dijiste en su momento, o por una cosa que hiciste en su momento, que, que piensas, madre mía, es que en ese momento, ¿por qué no me callé la boca? ¿O por qué no dije esto? ¿O por qué no dije lo otro? Pues mira, te voy a contestar. No dijiste esto, no dijiste lo otro, y no te callaste la boca, porque en ese momento, tu ser, tu ser superior, tu yo, pensó que esa era la mejor manera. En ese momento tú pensaste, o tu ser superior decidió, que eso era lo que tenías que hacer en ese momento, con los aprendizajes que tenías en ese momento. A lo mejor en el momento presente lo hubieras hecho de otra manera, pero en ese momento era lo más amable para tu ser y era lo más amable para tu persona. Entonces, eh, tu yo de ese tiempo lo gestionó de la manera que sabía, porque no sabía hacerlo de otra manera. Y hay personas que se quedan ahí y que su yo de cinco años después lo sigue haciendo igual, porque no aprenden o no quieren aprender o no quieren crecer. Entonces, claro, luego nos quejamos o se quejan, en este caso, de que siempre les pasa lo mismo, de que están en el mismo sitio, de que no avanzan, de que no evolucionan. Claro, si tú a ti mismo no te miras en el espejo del alma, como se suele decir, pues no vas a crecer ni vas a evolucionar. Entonces, ahí viene la culpa, ahí vienen los sentimientos de culpa, ahí vienen los sentimientos de es que lo estoy haciendo mal, de esta no es la vida que quiero vivir. ¿Cuántas personas conoces? ...que están en una pareja o en un matrimonio, la mayoría con hijos y no se aman... ...ni siquiera se acuestan juntos o hace mucho que no tienen sexo o ni siquiera se miran... Eh, ...son como dos zombies que conviven porque no les queda más remedio... ...o eso es lo que ellos creen, porque sí hay más remedio... ...lo que pasa que es que la zona de confort es muy cómoda... ...entonces claro, luego vienen los arrepentimientos y luego cuando por fin consiguen salir de ese bucle... Es cuando se arrepienten y dicen, madre mía, ¿y cómo no he hecho yo antes esto? ¿Cómo no me he separado antes? ¿Cómo no he dejado este trabajo antes? ¿Cómo no le he dicho a esta persona antes esto? ¿Cómo no me he separado de esta persona o de estas amigas o de estos amigos antes? cuando ya no resonaba con ellos, me aburría con sus conversaciones o no vibraba como ellos? Pues mira, son cosas que se aprenden poco a poco y se van haciendo, sobre todo, caminando, como se suele decir. El camino lo haces tú y el camino siempre es el que tú crees que en ese momento es el adecuado. No hay fallo, no hay mal, no hay es que soy tonto, es que lo he hecho mal, es que etcétera, etcétera. Vale. El ego a veces nos juega una mala pasada, sobre todo cuando no somos capaces de perdonarnos la culpa. El ser humano puede perdonarle la culpa a cualquiera en su mayoría, pero perdonarse la culpa a sí mismo es un trabajo muy difícil que aunque tengas herramientas para hacerlo, seas psicólogo, coach, psiquiatra, te aseguro que es muy difícil. ¿Que lo consigues? Claro que sí, pero es lo más difícil, perdonarte a ti mismo. Porque perdonar a otro al final es un acto de compasión muy grande, es un acto de amor incondicional. Entonces, perdonarte a ti mismo sí, efectivamente, también es un acto de amor incondicional y de compasión hacia ti, pero es más difícil que perdonar a otros. Sobre todo para las personas que, bueno, que a lo mejor no tienen ese aprendizaje... Eh, desde pequeños o esa educación porque en su familia había cierto tipo de carencias entonces se acaba consiguiendo aunque tardes años <risa> pero lo acabas consiguiendo así que si te sientes culpable por no haber dicho algo estás todavía a tiempo de decirlo yo me acuerdo en una conversación que tuve eh, con quién fue pues no me acuerdo con quién fue de que no le dijo a alguien algo, y le dije, eh, es, eh, pero díselo ya, tal, o, o habla con esta persona, o hablo, díselo, llámala, aunque sea envíale un WhatsApp, que tú lo saques fuera de ti. Y me dijo, uy no, Silvia, dices que ya han pasado muchos años, ya es muy tarde. Bueno, eh, yo he escrito a gente que a lo mejor hace dos o tres años no escribía, o hace diez años que no escribo porque ya no resueno, o hace quince años que ya no hablamos porque esta persona y yo no tenemos nada que ver. Y yo ya le dije en su día todo lo que le tenía que decir, pero esta persona, pues a lo mejor sigue insistiendo en que yo sea la misma Silvia de hace 15 años, y la misma Silvia de hace 15 años ya no existe, ni la de hace 5, tampoco existe, ni la de hace 2 años, tampoco existe, es que ni la de hace 6 meses, ni la de hace 2. Entonces, claro, estas personas también te ven que tú has evolucionado en tu vida, que estás bien emocionalmente, porque estamos muy acostumbrados también a decir, ¿no? Porque yo soy lo que tengo, yo soy lo que hago, yo soy lo que trabajo. ¿Y, ¿Y qué va? Todo lo contrario. Tú eres tus emociones. Y me acuerdo, bueno, tengo varios mensajes o en conversaciones con amigas que me dicen tía, ¿cómo lo haces para estar siempre tan bien? A ver, siempre no estoy bien. Yo hay días que tengo peores que otros que tengo mejores. Que siempre sonrío aunque esté fatal de la vida y el día anterior me haya pasado algo muy triste, pues sí, siempre sonrío. ¿Por qué? Porque la verdad que en mi caso y en caso de muchas personas que conozco, cuando vibras alto, cuando tienes una inteligencia emocional muy trabajada, cuando no dejas de formarte, cuando no dejas de aprender y cuando siempre tienes un espíritu optimista y positivo, pues oye, le das la vuelta a todo. Eh, porque crees que las personas no son lo que tienen, que las personas no son lo que hacen, que las personas son lo que son por sí mismas, por su alma, por su existencia. Entonces hay personas que están muy condicionadas por lo externo y realmente hay que ir al interior. En el interior es donde se consigue todo, en el corazón. Si tú conectas tu mente y tu corazón vas a conseguir todo lo que te propongas en la vida. Incluso aunque tarde tiempo, aunque tarde años, aunque se te bloqueen los caminos por X, <coughs> perdón, pues mira, el chakra, el chakra garganta me ha traicionado el inconsciente. <risa> aunque se te corten los caminos, los caminos se abrirán cuando tú decidas que se abran. Vale, entonces, cuando tú sueltes esas emociones y cuando tú las aceptes que las tienes, porque las tienes y punto, y están ahí para enseñarte algo vale, entonces cuando te duele algo del cuerpo siempre presta la atención porque es una emoción camuflada dicho esto ya terminó el capítulo de, del podcast de hoy no sin antes decirte que si has hecho algo en el pasado de lo que te arrepientas perdónate aunque te cueste eh, yo por ejemplo, siempre bueno pues te suelo relatar mis experiencias hay algo que me tarda en perdonar 14 años ¿eh? o sea que es que te está hablando en casa del herrero cuchillo de palo Claro, yo no tenía los aprendizajes que tengo hoy día. Hoy día, pues bueno, a lo mejor tardo un poco más, me fustigo puede que un mes y luego ya, ya me perdono. Pero es que 14 años... Escucha, yo he tardado 14 años en perdonarme una cosa que hice hace 14 años. Hace 15, 14-15. Ya fíjate que ya ni me acuerdo. 14-15 ahora. O sea que es que a todos nos pasa, ¿vale? Solo hay que identificarlo, hay que abrazarlo, amarlo y decir, venga te voy a dar mi amor, te doy mi atención, te amo, vamos a integrar esto en nosotros, ¿vale? Y, y ya está, y al final toda la energía se transmuta, todo lo que le salga a tu cuerpo se transmuta, todo es energía, ¿vale? Entonces el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual son energía. Si tienes los tres acordes, si tienes los tres unificados, es cuando estás en plenitud. Si no tienes los tres unificados, hay incoherencia y ahí es cuando se genera el estrés emocional y ahí es cuando vienen todos los conflictos que nos vuelven locos a los seres humanos. Así que espero que te haya gustado la reflexión, ¿vale? Te recomiendo que te leas un par de libros muy buenos. Uno es Mindfulness, de Mario Alonso Puig. Y el otro es El de las gafas de la felicidad, de Rafael Santandreu. Con estos dos libros, la verdad, que vas a avanzar muchísimo porque son muy fáciles de comprender y además te van como educando un poco, programando un poco para que vayas gestionando tus emociones de otra manera, todo es práctica a ver, el hábito no hace al monje, tienes que practicar así que nada, espero que de verdad te sirva todo lo que te comento y el contenido que hago un besito muy grande suscríbete al podcast en Spotify la vida que me cuento en Google Podcast, también en Apple Podcast y no sé dónde más sale, la verdad un besito grande, adiós